0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le premier épisode de l'année de votre podcast préféré (rire) Et surtout, bonne année, c'est le premier épisode de l'année, c'est la première fois qu'on se parle ici en 2024 J'espère que vous passerez une très belle année pleine de guérison, pleine d'épanouissement, pleine de santé, pleine de confiance en vous que vous continuerez d'avancer sur votre chemin de guérison et votre votre ouais l'accomplissement de vos rêves, en fait. Euh, aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de faire un petit épisode assez tranquille où je vais euh, tout simplement vous parler de la fin de mon année 2023, ce que je laisse en 2023, euh, mes prises de conscience du mois de décembre... Euh, Ma période de Noël que j'ai passée un petit peu toute seule a été euh, riche en prise de conscience. Et Et puis je vais vous parler aussi ben, de mes intentions en 2024, ce que j'ai envie d'accueillir en 2024 pour vous inciter vous aussi à avoir une petite réflexion sur euh, ce sur quoi vous avez envie de concentrer votre énergie en 2024. Et puis euh, je vais vous, vous partager un petit peu mes mes enseignements de 2023 et ce que j'ai envie d'assumer en moi en 2024 que je n'assumais pas en 2023, <rire> notamment sur le fait de, d'avoir une vie plus douce en fait, d'avoir, euh, de vraiment incarner la slow life et de ne pas se mettre la pression et juste en fait profiter de la vie. La dernière fois que je vous ai parlé dans ce podcast du coup c'était euh, avant les vacances de Noël. Et euh, du coup, pendant les vacances de Noël, enfin ce qu'était les vacances de Noël en France, euh, moi j'étais toute seule. Mon mec est rentré du travail que le 28 décembre. Et du coup, j'ai fait le 24-25 vraiment toute seule. à la base, euh, j'avais prévu de rejoindre des copines. Euh, et finalement, elles avaient plutôt envie de sortir et de faire des soirées. Plutôt que de faire un Noël un peu cocooning, à se faire un petit repas et regarder un film de Noël derrière. Et moi j'étais pas du tout dans la vibe de sortir. Je ressentais vraiment un besoin d'être seule et de me faire un marathon Disney. de Me faire des, des bons petits plats et de rester tranquille, de travailler la journée, de continuer à faire mes formations continuer à travailler sur, euh, sur ce que j'avais envie de vous partager en 2024 sur le renouvellement de mes offres de naturopathie, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et du coup je suis complètement restée toute seule, euh, j'ai regardé des Disney <rire> et euh, j'ai un petit peu enchaîné tous les Disney que, que j'aimais bien sur Disney+, et le hasard a fait que le 24 au soir, j'ai regardé Notre-Dame de Paris. Euh, Pas Notre-Dame de Paris, du coup le Disney qui s'appelle Le Bossu de Notre-Dame. Mais bon, vous m'avez compris, c'est la même chose. J'ai regardé Le Bossu de Notre-Dame le 24 au soir. Et du coup, en fait, je l'ai regardé sous un un autre angle. En fait, à cette période-là, j'étais assez émotive, très très émotive. Genre, dès que je regardais un Disney, même si je le connaissais par cœur, je pleurais littéralement du début à la fin. J'avais vraiment l'impression d'avoir des émotions à sortir et du nettoyage émotionnel à faire à cette période-là. <rire> je sais plus trop exactement quelle est l'explication astrologique à ça, mais je crois qu'il y en avait une. Mais bref, il y a toujours une explication astrologique au fait d'être émotif <rire> Et du coup, le 24 au soir, j'ai regardé notre, euh, le bossu de Notre-Dame. Et en fait, je l'ai complètement perçu sous un autre angle, puisqu'en fait, c'est un dessin animé qui est hyper engagée dans la lutte sociale, en fait. Euh, Vous avez euh, Quasimodo qui euh, euh, sauve Esmeralda du bûcher où elle avait été accusée de sorcellerie en tant que gitane, en tant euh, qu'étrangère. Et Quasimodo la la sauve et la ramène en haut de Notre-Dame, écrit « droit d'asile »,« droit d'asile ». Et pendant le film, il y a. et pendant le générique, enfin la chanson de générique et une chanson pendant le film où Esmeralda elle est dans l'église, c'est des chansons qui s'adressent à Jésus euh, et qui notamment euh, appellent Jésus à à aider en fait euh, les pauvres gens opprimés en fait sur terre qui sont opprimés par par une forme de fascisme en fait, hein, clairement euh, Frollo il, il représente clairement le fascisme, le racisme. Euh, le patriarcat, euh, la violence envers les femmes, la culture du viol, genre, c'est vraiment euh, un concentré de, de, bah, de toutes les luttes qu'on devrait avoir en ce moment. Euh, et, euh, et notamment voilà, tout ce qui se passe en Palestine, etc. Ça faisait vraiment écho, en fait, euh, les chansons faisaient vraiment écho à ça. Et du coup le fait que ce soit des chansons ben, qui parlent de ça et qui s'adressent à Jésus un soir de Noël, et eh ben en fait ça a mis du sens en fait dans ma soirée de Noël. J'ai beaucoup pleuré et ça, ça s'est transformé un peu en prière pour le monde. Et je trouvais que c'était au final un Noël parfait. Parce que euh, alors moi c'est pas du tout ma culture. On va pas du tout à l'église le soir du 24. Mais finalement ce soir-là, et eh ben c'est devenu. Euh, un moment un petit peu sacré de prière et ça a mis du sens un petit peu dans ce Noël un peu tristounet que je passais un peu toute seule du coup donc euh, donc voilà si vous avez envie de regarder un Disney je vous conseille de regarder euh, le Bossu Notre-Dame sous, sous l'angle ben, de ce qui se passe en ce moment euh, euh, politiquement et genre géopolitiquement ça sera très intéressant et ça vous ça vous redonnera du baume au cœur je pense et de la motivation <rire> Euh, voilà pendant ces vacances aussi du coup j'ai, euh, j'ai fini les formations que j'avais commencé en décembre donc j'ai fait une petite formation d'Ayurveda, enfin deux formations enfin c'est pas des formations euh, certifiantes, professionnelles enfin, c'est des formations complémentaires quand on est professionnel mais c'est pas forcément des formations euh, voilà, qui sont certifiantes donc je suis toujours naturopathe, je suis pas praticienne en Ayurveda mais du coup j'ai fait... Euh, une formation euh, sur les doshas avancés dans les textes classiques euh, et une formation de, euh, de nutrition ayurvédique où j'ai vraiment pu euh, euh, approfondir mes connaissances sur l'approche ayurvédique de la nutrition et surtout euh, l'adapter et l'appliquer aux problématiques modernes euh, et euh, surtout euh, au véganisme puisque euh, la Prof, entre guillemets, <rire> la personne qui faisait ses formations est, est vegan. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est euh, Lucie Nourjoao. J'ai partagé dans ma story hier. Euh, et puis du coup, j'ai refait un petit peu euh, mes offres. Euh, j'ai essayé de clarifier en fait mes offres. À la base, j'avais trois euh, accompagnements différents plus une formule de consultation à l'unité. Et euh, pour clarifier un petit peu tout ça, euh, j'ai décidé de fusionner deux de mes offres. Donc j'avais l'offre croissante qui était un suivi de naturo en trois rendez-vous, généralistes ou de transition végétale, euh, et incluant toutes les problématiques que la naturopathie peut aider, les troubles hormonaux, problèmes digestifs, etc. Et c'était en trois rendez-vous, et j'avais un autre accompagnement qui s'appelait VG Forever, qui était pour le coup un, une formule de euh, un rendez-vous, un, une consultation et un appel bilan, pour les personnes déjà végétariennes, veganes, pour s'assurer que leur alimentation était euh, convenable et euh, traiter éventuellement des problèmes digestifs, etc. Et j'ai décidé de fusionner ces deux offres pour ne proposer plus qu'un euh, suivi euh, qui s'appelle maintenant du coup « Naturo VG, qui est en fait un suivi naturo en deux séances de naturopathie plus du coaching sur WhatsApp pour les personnes à la fois flexi, végétariennes, véganes, euh, en fait c'est juste c'est un, c'est un suivi de naturopathie généraliste, mais euh, pour les végés, pour, enfin euh, qui est vg friendly en fait, euh, donc pour toutes les personnes qui sont VG ou intéressées par l'alimentation végétale et qu'on fait des consultations naturelles avec des naturopathes qui n'étaient pas forcément soit formée, soit pour l'alimentation végétale, et eh ben euh, cette formule, elle est vraiment pour vous. Vous pourrez trouver un espace euh, où, euh, ben, je ne vous obligerai pas à remanger de la viande, quoi qu'il arrive, <rire> euh, où vous pourrez euh, voilà, faire votre transition végétale ou avoir un suivi naturopathique qui soit adapté à vos valeurs. Euh, je vais mettre le descriptif de ce suivi dans la description de l'épisode. Euh, Le lien pour euh, aller lire le descriptif et réserver si euh, ça vous appelle. Et à côté de ça, j'ai toujours mon autre suivi pour... euh... Les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ou d'une relation compliquée à la nourriture et à leur corps, qui s'appelle toujours Cookie Forever, mais euh, dont le prix a un petit peu augmenté, et j'ai décidé de rajouter une séance, c'était à la base un suivi en trois séances. Et euh, voilà, d'expérience, j'ai compris euh, qu'il valait mieux euh, scinder une séance qui était... Une des trois séances qui était trop longue, Euh, je vais la diviser en deux. Donc maintenant, on pourra euh, faire quatre séances euh, ensemble. Et euh, j'ai décidé aussi d'augmenter un petit peu la cadence, il y aura 4 séances, mais euh, on pourra se voir un petit peu plus souvent euh, Voilà, pour qu'il y ait vraiment un coaching suivi et euh, une efficacité euh, euh, augmentée. Voilà. Donc euh, si vous êtes cette personne qui avait des problèmes de relation à l'alimentation, que vous voulez vous remettre d'années de TCA euh, pour soigner votre corps, mais aussi reconnecter votre, votre esprit, votre mental à votre corps. C'est le suivi qui vous correspond. N'hésitez pas à réserver mon appel découverte gratuit pour parler de mes accompagnements et pour euh, bah discuter, me poser toutes vos questions, voir si ça vous correspond. Et puis à côté de ça, j'ai toujours du coup euh, une formule de consultation à l'unité au prix de 87 euros euh, que vous pouvez aussi réserver euh, tout simplement sur mon site. Voilà pour euh, mes offres que j'ai pu euh, voilà, relancer du coup pendant les vacances de Noël. Donc c'était une période un petit peu euh, où il a fallu que je fasse beaucoup d'introspection, j'ai eu beaucoup d'émotions à nettoyer, j'ai fait une consultation avec une sexothérapeute euh, que, je vais, que j'ai invitée dans mon podcast, euh, on a fait un échange de podcast et euh, donc euh, mon podcast avec elle euh, je le publierai la semaine prochaine et j'en ai aussi profité du coup pour faire une séance avec elle et je vais démarrer un suivi aussi avec elle. Pour parler, enfin voilà, je vais pas vous étaler ma vie intime, mais pour parler de ma relation amoureuse et de la relation intime et de la sexualité, voilà c'est des c'est des sujets qui me challengent en ce moment. Comme vous le savez si vous me suivez, voilà je suis dans une relation depuis, depuis 2023 qui est en train de, de prendre une très belle tournure. Donc voilà, on s'est installé ensemble il y a maintenant deux mois. Et euh, voilà, notre relation est en train vraiment de se développer. On s'est beaucoup, beaucoup rapprochés ces dernières semaines. Et je peux pas m'empêcher de vous partager ça parce que c'était tellement important pour moi. Il m'a dit « je t'aime » pour la première fois quand il est rentré après Noël, du coup le 28 décembre. J'avais préparé une belle table de Noël. J'avais préparé plein de petits plats tout un menu Noël vegan pour nous deux. Et quand il est rentré, on s'est posé dans le canapé et, et il m'a dit « je t'aime » pour la première fois et ça faisait un petit moment que je l'attendais j'avais vraiment envie que ce soit lui qui me le dise en premier parce que euh, bah en fait ça m'était jamais arrivé qu'un garçon dont je sois amoureuse me dise je t'aime en premier dans une relation j'étais jamais arrivée à ce stade d'une relation où euh, on s'aime en fait de manière réciproque et où on a envie de construire quelque chose ensemble ça m'était jamais arrivé dans toute mon histoire des relations et donc du coup c'était vraiment euh, voilà j'attendais vraiment ce moment avec impatience je savais qu'il allait arriver et il est arrivé et euh, Et ça m'a vraiment comblée de joie et à partir de ce moment-là, notre relation a pris euh, bah une une tournure encore plus merveilleuse en fait. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment comblée dans ma relation. Malgré tout, ça reste quand même euh, un espace, le couple qui est euh, challengeant, euh, un espace où il y a ben, des peurs qui n'est jamais acquis. Et quand on vit au quotidien avec une personne, ben voilà, on fait émerger aussi des facettes de sa personnalité, des facettes de ses peurs qui voilà, moi sont très importantes pour moi et que voilà, j'ai envie de me faire accompagner là-dessus pour euh, ben, ouais, maximiser euh, mon comportement et ma façon de voir les choses pour euh, maximiser les chances que cette relation marche en fait et qu'on soit heureux, tout simplement. Donc du coup, j'ai euh, pris rendez-vous avec cette sexothérapeute pour parler de, de différents sujets dont certains très intimes, d'autres moins que je vous partagerai peut-être un petit peu au fur et à mesure, mais en tout cas pendant cette séance, elle a mis le doigt sur quelque chose que j'avais pas du tout conscience, que en fait potentiellement j'avais peur de l'engagement, même si euh, je suis très fleur bleue et que j'ai envie de me marier et que j'ai envie d'être en couple, etc. Euh, j'ai des peurs en fait qui viennent d'une certaine peur de l'engagement, certaines réactions émotionnelles qui viennent d'une certaine peur de l'engagement. Euh, tout simplement parce que euh, ben, je suis fille de divorcée, que ça se passait très mal entre mes parents. Et du coup, ça m'a un petit peu euh, fait me rendre compte qu'en fait, j'avais des blessures d'enfance encore qui n'étaient pas euh, résolues ni conscientes et qu'il y avait encore du taf. <rire> Bien sûr, c'est, c'est, toute une, c'est, tout, c'est ce travail de toute une vie hein, de prendre conscience de ces blessures d'enfance. Mais du coup, là, j'ai mis le doigt sur d'autres, euh, d'autres choses et, euh, et du coup, là, ces derniers temps aussi, je repense à tout ça et, et j'ai l'impression que, en fait, du coup, le schéma familial que j'ai eu quand j'étais petite et même tout l'entourage, en fait, de mes parents, leur façon de relationner entre eux, leur façon de se faire des amis, leur façon de se fâcher avec leurs amis, et ben ça a, des, ça a potentiellement, en fait, des conséquences sur moi, ma façon de relationner, ma façon de me faire des amis et surtout ma façon de ne. Pas à me faire des amis justement parce que je me rends compte que euh, c'est un truc qui va pas trop dans ma vie euh, c'est que j'ai pas vraiment un groupe d'amis euh, satisfaisant et des relations amicales vraiment satisfaisantes et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs problématiques dans ma façon de me faire des amis de par quelle personne je suis attirée pour me faire des amis et j'ai envie de travailler sur ça du coup je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode mais du coup, ça a fait une bonne transition pour euh, vous partager ce que je laisse en 2023 euh, et ce que je veux accueillir en 2024. Donc peut-être que vous avez vu sur TikTok et Instagram, il y a cette trend de euh, les in et les out de 2024. Donc euh, voilà, j'ai pas fait de post vraiment là-dessus, mais euh, bah, je vais vous le faire à l'oral maintenant. Euh, j'ai pu écrire tout ça aussi dans un, dans un petit... Euh, rituel que j'ai fait avec Evolum euh, pour accueillir 2024. Du coup, ce que j'ai noté euh, de ce que je laisse en 2023, c'est la dévalorisation de moi-même, le fait de rêver petit, euh, petit dans mon business, petit dans euh, ma façon de de gagner de l'argent, petit dans mes relations. Euh, J'ai envie de rêver plus grand, de, voilà, de conscientiser que je suis capable de beaucoup plus et du coup de ne pas, euh, pas rêver petit. Ce que je laisse en 2023 du coup, euh, c'est nier mes blessures d'enfance et vraiment me plonger dedans et les guérir. Donc tout ce que je viens de vous dire en fait. Le fait de vouloir être aimé par les mauvaises personnes, donc euh, voilà ça, ça, ça fait écho aussi à ce que je viens de vous dire par rapport à mes relations amicales. Ce que je laisse en 2023 ça va être l'inertie et la flemme, donc ça c'est quelque chose qui euh, qui est assez euh, ambivalent finalement puisque euh, d'un côté j'ai plus envie de passer des Des jours et de pas avancer dans mes projets et d'un autre côté je veux accepter d'être lente et et ça je vous vous en parle dans 5 minutes. Et ce que je laisse en 2023 aussi c'est le fait de scroller sans créer, donc voilà je veux plus être capable de créer des choses sur les réseaux sociaux et pas simplement scroller. Voilà, ça c'est un gros goal. Euh... Et qu'est-ce que je veux accueillir en 2024 Du coup, j'ai envie d'accueillir l'abondance et la stabilité dans toutes les sphères de ma vie, dans la sphère amoureuse, dans la sphère financière, dans la sphère relationnelle, amicale, familiale, etc. C'est vraiment l'abondance et la stabilité, les valeurs que j'ai besoin. Euh, la guérison de mes blessures d'enfance la reconnexion à mon corps euh, par rapport à la sexualité euh, être hermétique aux galères comme vous le savez aussi euh, j'ai acheté un appart il y a un an les travaux sont en train de se finir il va falloir que je trouve une conciergerie pour pouvoir le mettre en location saisonnière il va falloir que je règle des problèmes avec la copropriété. Il va falloir que je fasse des travaux de copropriété. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu la porte ouverte à des galères et à des, à des imprévus. Et euh, j'espère vraiment être hermétique à tout ça et être euh, à être protégée de toutes les galères qui pourraient me causer des gros mal de tête et des grosses inquiétudes par rapport à ça. Donc j'espère vraiment que ça que ça va bien se passer. Et ce que je vais accueillir en 2024, c'est me sentir libre et abondante. De pouvoir faire tout ce que je veux, avoir les moyens financiers, avoir les relations qui permettent bah, de me sentir libre, de vivre des choses qui me font sortir libre en fait, tout simplement. Voilà. J'avais pas fait cette traîne du coup, les in et out de 2024, mais j'avais fait un réel euh, qui est devenu viral, que j'ai posté pendant les vacances de Noël pour, enfin euh, vous savez c'est la trend où euh, tu dis euh, moi c'est Louise, euh, je vais avoir 30 ans et là tu fais 2-3 paragraphes pour dire un petit peu les key points euh, de ta personnalité et euh, ce réel est devenu viral, j'ai eu beaucoup de commentaires beaucoup beaucoup de likes, beaucoup de messages par rapport, à, par rapport à ça beaucoup de messages par rapport à un des paragraphes où justement je dis que ben, je suis lente et que finalement au lieu de culpabiliser euh, je pouvais être fière de moi parce que être capable de lâcher prise et de passer du temps à simplement regarder la télé et à ne rien faire et ne pas être productive dans un contexte d'un monde ultra capitaliste qui nous pose tout le temps à nous surpasser, à faire plus et ben finalement dans ce contexte là quand on est lent, quand on n'est pas productif et quand on a la capacité de ne rien faire et de... Ouais, de plonger dans sa flemme et de juste regarder la télé et regarder des séries et lire et rien faire bah en fait on peut être fier de soi parce que c'est pas ça que le monde nous demande de faire c'est pas ça les injonctions qu'on peut avoir tout le temps et finalement plutôt que de se culpabiliser d'être comme ça on peut être fier parce que finalement c'est politique c'est un peu anticapitaliste en fait de, de, d'être lent de pas vouloir être productif de pas de pas toujours tout faire pour gagner plus, pour, euh, pour faire plus, pour être plus, euh, pour montrer qu'on est euh, supérieur aux autres. Ouais, c'est politique en fait et on peut être fier de soi pour ça. Et du coup, ben voilà c'est un petit peu ma plus grosse leçon aussi de 2023 sur la connaissance de moi-même et de... Ce que je peux faire pour m'assumer en fait, c'est que bah ben, voilà, je parfois je suis à fond mais mon jour à fond pour d'autres c'est probablement un jour de flemme quand je suis à fond je bosse peut-être 6 heures dans la journée et c'est énorme pour moi et peut-être que pour d'autres personnes c'est rien et je me rends compte que j'ai toujours été comme ça en fait d'un côté j'ai une rapidité de travail et une capacité à travailler et à comprendre des choses et Mais d'un autre côté, il y a une certaine forme de travail qui euh, me prend trop d'énergie. Et par exemple, je serais incapable de travailler dans un restaurant, de faire du service 60 heures par semaine. Euh, Comme euh, beaucoup de de mes proches ici en Australie ou même en France, des personnes qui travaillent dans des restaurants, je serais incapable de faire ça. J'avais essayé, j'ai fait des des essais dans des restos quand j'avais 16 ans pour travailler l'été. Et j'étais épuisée, j'étais jamais prise parce que j'étais nulle. Et ça m'épuisait en fait alors que tout au long de l'année, j'avais un rythme hyper intense au lycée. Enfin, je prenais le bus à 6h30, je rentrais à 22h parce que je faisais des cours de danse du lundi au samedi. Enfin, c'était intense et j'étais pas fatiguée, et j'avais des... enfin, j'étais la meilleure de ma classe, je travaillais beaucoup, j'avais des capacités intellectuelles, voilà qui étaient j'étais pas fatiguée quoi. Mais par contre, quand il s'agit de travailler dans un restaurant et de. Ouais, genre c'est pas, du tout, c'est pas du tout pareil quoi. Et le fait d'être lente et peu productive, et ben finalement c'est pas forcément un défaut. Vous voyez, il y a, y a plein de gens qui sont incapables en fait de lâcher prise et de. Même s'ils ont des choses à faire, à pas s'en rajouter et à ouais, juste chiller en fait il y a plein de gens qui sont incapables de faire ça ou il y a plein de gens qui sont incapables de méditer parce que qu'ils pensent à trop de choses ou qui sont incapables de, d'aller se faire masser parce que leur mental va jamais s'arrêter euh, et d'ailleurs les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire c'est un des symptômes le fait de ne pas réussir à se poser une seule seconde et qu'une seconde de non-productivité pour elles c'est une seconde de perdu et elles s'épuisent aussi en fait euh, comme ça Donc quand je m'observe en fait, je vois que c'est plutôt sain d'avoir ce ce lâcher prise en fait. Et du coup en 2024, j'ai envie de me concentrer sur les choses qui m'énergisent, de ne pas perdre mon temps à me donner des objectifs qui sont inatteignables et qui ne sont pas efficaces, qui ne servent pas ma vision et ce que je veux voir dans ma vie. Et euh, je fais beaucoup plus de sport qu'avant maintenant mais euh, voilà, je suis complètement ok avec le fait d'aller à la salle qu'une ou deux fois par semaine, de courir qu'une ou deux fois par semaine, d'aller à la danse une semaine sur deux, au paddle une semaine sur deux, euh, et que voilà, de faire des choses que quand j'en ai vraiment envie, et euh, de me réserver euh, vraiment de l'espace pour simplement vivre et simplement toujours me questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce qui me, m'énergise plus que ne me prend de l'énergie en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour ce premier épisode de l'année. J'espère que ça vous aura plu. Euh, si vous êtes euh, là pour la première fois, que vous écoutez euh, mon podcast pour la première fois, n'hésitez pas à euh, me mettre un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify, des petites notes à le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça ou m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera une interview. On va parler de sexothérapie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bye